0: Welkom op Zigzag HR Live, onze HR talkshow waarin ik boeiende gasten uitnodig op onze kantoorboot in Gent, de hub voor HR. 30 mensen kunnen erbij zijn, de rest van de wereld kijkt mee via YouTube. We zijn halverwege 2023, tijd voor een tussentijdse balans. Waar lagen HR-professionals wakker van? Wel, we vroegen het aan de HR-community. We doken in de rapporten en in de cijfers en we analyseerden de meest gelezen artikels op onze website. En daaruit blijken drie heel duidelijke trends. Hoe zorgen we dat alles betaalbaar blijft? Hoe dragen we zorg voor het financieel welzijn van onze medewerkers? En hoe blijven we als HR-professional zelf bij in deze snel veranderende wereld? In deze Zichtdag HR Live ga ik onder andere in gesprek met Christel Minten. Christel is Senior HR Project Manager bij Asterta Consult. En met haar ga ik het hebben over de impact van financieel welzijn op de werkvloer. Welkom, dag Christel. We werden de afgelopen jaren met best veel crisissen geconfronteerd. Uit jullie onderzoek in samenwerking met de VUB is gebleken dat de coronacrisis een impact had op het mentaal welzijn en dat de energiecrisis vooral een negatieve impact had op het financieel welzijn. Die twee zijn natuurlijk met elkaar verbonden, daar gaan we het zeker over hebben. We gaan dadelijk de belangrijkste uitkomsten van dat onderzoek een stukje gaan overlopen. Maar vooral met de bedoeling om te kijken wat HR nu specifiek kan doen om in te zetten op dat financieel welzijn. Wat zijn de mogelijkheden? Wat riskeren we als we dat niet zouden euh, doen? En dan hoop ik dat we heel veel tips uit jullie hoofd kunnen kunnen halen. Goed, dus. Het gros van de Belgische bedrijven herkent in ieder geval in jullie onderzoek dat de afgelopen drie jaar een heel grote impact hebben gehad, in het algemeen, op het welbevinden van de medewerkers. Kan je dat eerst wat situeren?
1: Ja, inderdaad. Hè. In, uit ons onderzoek blijkt, en dat zal ook voor de meeste mensen niet verwonderlijk zijn, dat de coronacrisis voornamelijk een negatieve impact heeft gehad op het mentale welzijn. Hè, plots werden we verplicht om in lockdown te gaan, werd er massaal gesneden in onze sociale contacten, of we werden verplicht om naar de werkvoer te blijven gaan, waarbij dat we dan angst hadden om besmet te geraken. Eh, 62% van de bevraagden schatten dan ook in dat de coronacrisis de grootste impact had op het mentale welzijn. En de coronacrisis heeft ook duidelijk het belang van het mentaal welzijn in de kijker gezet eh, bij de werkgevers. Daarentegen blijkt dan dat eh, van alle recente crisissen de energiecrisis de grootste negatieve impact had op het financiële welzijn. 56% van de bevraagden schat in dat die energiecrisis een grote negatieve impact had op het financiële welzijn. En daarbovenop nog eens een 26% dat een eerder negatieve impact had. Dus in totaal meer dan 82% van de bevraagden um, gaf aan dat, ze, um, dat het een negatieve impact had. En... Financieel financiële wenzijn is een kant waarvan dat de impact op de werkvloer ook vaak nog niet zo goed gekend is. Mm-hmm. Uh, nochtans heeft het een gigantische impact ook op het uh, mentale welbevinden van de mensen. En met andere woorden, als ik het moeilijk heb om de eindjes aan elkaar te knopen, ja, dan lukt het mij ook vaak moeilijker om mij te concentreren op de werkvloer en om ook gemotiveerd naar de werkvloer te gaan.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Jullie hebben ook gevraagd wat nu de belangrijkste effecten waren op de werknemers, hoe die crisis zich concreet liet voelen. Kan je daar iets over uh, toelichten? Jazeker.
1: Hier ook hè, blijkt dat die financiële zorgen de grootste koploper zijn mm. in de bevraging. Maar liefst 68%. procent. Uh, wat kort wordt opgevolgd door de zoektocht voor mensen naar een betere werk-privé-balans. Uh, en uh, de stressgevoeligheid komt dan op de derde plaats uit die bevraging. Nu, die eerste twee uh, zijn die financiële uh, bezorgdheden en de zoektocht naar een betere werk-privé-balans, de, de verantwoordelijkheden ook thuis. Dat zijn ook prioriteiten die vaak... Uh, uit de bevraging die we hebben geleiden vanuit Aserta, ook naar boven komen. Bij die bevragingen uh, gaan we niet alleen uh, de werksituatie bevragen, maar ook de privézijde bij de werknemers, hè, om, een de- om een overall beeld te krijgen. Want het welzijn wordt niet alleen bepaald door de werkvloer, maar ook door onze, ja. onze privé situatie. Um, en we merken dan ook dat zelfs op dat privévlak dat medewerkers uh, daar ook een uitgesproken antwoord op geven. Er wordt heel weinig een neutraal antwoord gekozen. Um, en bij heel veel van die bevragingen krijgen medewerkers zelf ook een, een, een overzicht van: kijk, wat geeft nu jullie energie? Wat vreet er energie? Mm-hmm. Uh, Wat enerzijds medewerkers bewust maakt van... Oké, daar kan ik misschien niet aan gaan schakelen zelf. Of het rapport kan ook als een kapstok dienen voor mensen. Om eens in gesprek te gaan op de werkvloer met een leidinggevende of met HR. En dan op die vierde en vijfde plaats... We hebben het er straks ook nog over gehad. De betrokkenheid naar werkgevers toe staat op de vierde plaats. En op de vijfde plaats... geeft het aan dat het uh, een impact heeft op de verzuimcijfers. Maar liefst 43% gaf dat aan in die bevraging...
0: Dus uh, hoge nood, denk ik, om preventief in te zetten op dat welzijn. Om ermee absoluut aan de slag te gaan. Nu, als we het dan specifiek hebben over die financiële onzekerheid, dat je zei het zelf, het het gaat ook samen met het mentale welzijn. Het maakt dat mensen, als je kopzorgen hebt, financieel, je kunt je gewoon niet concentreren. Je pakt die zorgen mee naar het werk. Mensen zijn ook minder intrinsiek gemotiveerd om te werken. Dat geld wordt zo belangrijk dat dat eigenlijk de voornaamste drijfveer wordt om om, om door te doen. En het heeft eigenlijk een impact op alles wat we doen, buiten het werk, maar dus ook op het werk. De vraag is natuurlijk hoe hoe kun je je medewerkers daar dan best in ondersteunen? Er zijn ongetwijfeld een aantal mogelijkheden. Jullie hebben dat ook bevraagd in dat onderzoek. Wat zijn daar dan de zaken die er het meeste zijn uh, zijn uitgekomen? Ja, wel... In eerste instantie kwam er naar boven dat bedrijven maatregelen
1: nemen uh, om preventief in te zetten op dat mentale welzijn aan de hand van een thuiswerkbeleid, -hmm. bijkomende opleidingen naar leidinggevenden toe of ook regels rond de de deconnectie. Daarnaast blijkt ook uit dat onderzoek van ACERTA dat uh, op vlak van mentaal welzijn organisaties ook uh, vooral initiatieven ondernemen op vlak van opleidingen. Uh, meer dan of ongeveer 57% uh, van de bevraagden uh, investeert in opleidingen over het thema welzijn. Mm-hmm. Hoe gaan we om met stress? Hoe versterken we de veerkrachten, naast ook het fysieke of de mindfulness? Uh, en 55% investeert in opleidingen om nieuwe kennis en competenties te gaan ontwikkelen bij de medewerkers. Nu met de opleidingen eh, leggen we vooral de bal terug in het kamp van de medewerkers. Ja. En werkgevers hebben daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in op te nemen. Dan denk ik maar aan uh, onderwerpen zoals rolduidelijkheid, mm-hmm. um, autonomie, uh, werkdruk. Um, dat, is ook een, dat zijn trouwens ook prioriteiten die vaak bij onze bevragingen ook weer naar boven komen. En dan is het aan te raden als werkgever dat je samen met je teams gaat kijken van kijk, hoe kunnen we daar nu aan sleutelen? Welke Welke initiatieven zijn er nodig of kunnen nuttig zijn om die werkdruk naar beneden te halen? Of welk kader heb je nodig om ook tijdens te kunnen deconnecteren? Wanneer -hmm. moeten we nog bereikbaar zijn? Wanneer moeten we beschikbaar zijn? Want met al die digitale tools die we de dag van vandaag ter beschikking hebben, wordt dat soms wat vaag. Waar stopt de werkdag? Waar begint de werkdag -hmm. terug? En dat kader is belangrijk voor medewerkers. Vaak denken werkgevers, of horen werkgevers, denken van... Maar als we daar regels rond gaan opleggen, gaan we dan de medewerkers niet te veel bepamperen. We rond van wanneer mogen we werken, wanneer sluiten we af. Maar dat kader is wel belangrijk voor medewerkers. Want we merken als dat ontbreekt, dat medewerkers eigenlijk het zoeken naar die grenzen, het aftasten van die grenzen, dat dat heel veel energie vraagt mm-hmm. van medewerkers. En dat kader is heel nuttig, want dan weten ze tot daar zijn de grenzen. En daarbinnen heb ik dan die autonomie hè, die ik ga uh, En je kunt ontvassen. er mensen
0: inderdaad ook op aanspreken van we hebben hier een kader. Wat ja. dacht u dan? je akkoord verklaard hebt, en wat dat je dan inderdaad als gesprek kunt, uh, als gesprek, voetgesprek op te starten. Ja, het ja, is ja, dus een ja.
1: houvast vast voor, ja. voor de beide partijen, ja. hè, om het mm-hmm. heel eenvoudig uit te leggen. Je kan het eigenlijk gaan vergelijken met een voetbalwedstrijd. Mm-hmm. Hè, de voetbalploegen weten heel goed, ik gaan, wij moeten daar scoren, aan mm-hmm. die goal. Dat zijn de lijnen van het voetbalveld, en dat zijn de spelregels. Ja. De mensen in de voetbalploeg hebben ook allemaal hun eigen rol in die, in die ploeg. Maar daarbinnen hebben ze dan toch weer de autonomie om zelf te gaan, gaan kiezen van hoe gaan we er nu voor gaan om die, om die goals te maken. Ja. Maar dat kader daar is ook belangrijk. En dat is even belangrijk op de werkvloer. Ja, een stukje de spelregels.
0: Ja. Um, nog zaken, want die gaan inderdaad, vooral wat je nu zegt, gaat over het mentale ja, welzijn. Ja. Als het dan gaat over het financiële welzijn...
1: Wel, als we naar het financiële welzijn uh, gaan kijken, dan zien we in de bevraging ook wel dat uh, heel wat bedrijven toch ook wel rondgekeken hebben van hoe kunnen we nu onze medewerkers ondersteunen in die koopkracht, hoe kunnen die koopkracht gaan optrekken. En dan zien we dat uh, 11% van de de bevraagde, bovenop het bestaande loonpakket, welke zijn nu die nieuwe uh, onderdelen, 11% heeft dan een thuiswerkvergoeding uh, beginnen uitkeren naar medewerkers. En 11% ook nog eens heeft uh, beslist om uh, consumptiechecks uh, toe te voegen. Daarnaast heeft zelfs 7% ook het bruto loon verhoogd uh, naar hun
0: medewerkers toe. Ja, oké. Okay. Ondanks de uh, toenemende kosten, hè? Ja, ja. ja, En hoeveel procent was dat dan? 7%. 7% oké. Okay. Ja. Dus ze, dat is eigenlijk uit de bevraging gekomen wat bedrijven uh, doen om daaraan tegemoet te komen. om hun medewerkers te ondersteunen in dat financieel welzijn. Mag ik klopt. dat je zelf zegt? Het is een klein percentage, maar toch sommige werkgevers hebben effectief nog een verhoging toegestaan. Ja, als je dan kijkt, dat was ook een beetje een insteek van, van deze heet HL Live. Hè. Een van de zaken die, die echt naar voren zijn gekomen de afgelopen half jaar is, hoe houden we dat nu eigenlijk allemaal betaalbaar als werkgever? Dus waar ik dan direct aan denk is, met, met alles wat op bedrijven afkomt en die hoge kost... Ja, is dat dan de enige manier om dat financieel welzijn te helpen door eigenlijk meer geld te geven? Dat, ik vermoed dat er ook andere manieren zijn of ook andere oplossingen voor de hand liggen.
1: Ja, ja, gelukkig maar.
0: Mm-hmm.
1: Hè. Uh, inderdaad, we hebben dat ook bevraagd in de bevraging vanuit Astarta. En daar kwam naar boven dat een derde van de werkgevers al voorschotten geeft op lonen wanneer mm-hmm. de medewerkers daarnaar vragen. Ook bij de eindjaarspremies hebben medewerkers daar voorschotten op gegeven. Nog bijna een derde stimuleert dan weer kantoorwerk in plaats van thuiswerk, zeker in de winter. De mensen moesten thuis de chauffage niet laten branden overdag en konden naar kantoor. In deze periode
0: de airco dan.
1: Ja, (laughs) inderdaad. (laughs) Uh, en dan, uh, wat, we nog hebben, uh, wat er nog naar boven kwam, dat, was, uh, dat bedrijven ook gingen loopbaanbegeleiding aanbieden. Een 14 procent. Zodat uh, medewerkers naast hun huidige job, dat ze die nog zouden kunnen combineren met andere activiteiten. Om hun uh, inkomen te gaan vergroten. De... Ja, ja, klopt. Okay. Um, nu, we zeiden, wat blijkt ook uit armoedeonderzoek, blijkt ook dat mensen gewoon gaan meer centen geven. Dat is geen duurzame oplossing. -hmm. Uit dat onderzoek blijkt ook, als we mensen die geen geld hebben, meer geld gaan geven, dan gaan ze het nog allemaal opmaken. Dus het is veel nuttiger om mensen te gaan bijleren hoe ze met met dat budget omgaan. Ja. En... Als we dan die bezorgdheid als werkgever naar onze medewerkers gaan tonen en uitspreken van we weten, alles is duurder geworden, we maken ons daar zorgen om, van hoe raken onze medewerkers rond op het einde van de maand, dan vergroot je als werkgever ook de betrokkenheid uh, -hmm. naar medewerkers toe. Uh, we hebben gemerkt in de bevraging ook dat een klein percentage van de medewerkers, een 3-4 procent, heeft ook mensen ingezet die medewerkers um, geholpen hebben bij het aanvragen bijvoorbeeld van subsidies of ja. van premies. Um, wat hebben we nog gezien? Um, ondersteuning bij, uh, van medewerkers als ze van leverancier uh, wilden wisselen, want niet iedereen heeft de digitale vaardigheden hè, om die mm-hmm. aanvragen uh, in te dienen. Maar we zouden ook kunnen opleiden om die financiële geletterdheid te versterken. Daar merken we dan dat als we opleiding geven aan medewerkers, dat we het best doen in de vorm van een webinar, waar mensen anoniem kunnen op inbellen. Mm-hmm. Omdat er nog altijd heel veel schroom leeft hè, rond die financiële onzekerheid. En waar dat als we het in klaslokalen gaan doen, de mensen wegblijven. De ja, of zeker geen vragen gaan stellen. Nee, ja. Nee. Ja. Um, En dus nog beter zou zijn begeleiding aanbieden naar mensen. van Hoe kunnen we nu die budgetten uh, beter gaan uh, beheren? -hmm. Uit de bevraging bleek dat acht procent al van werkgevers die begeleiding voorziet naar medewerkers toe. Uh, Waar medewerkers dan bij iemand terecht kunnen om vragen te stellen van hoe kan ik beter mijn inkomstenuitgaven maandelijks gaan beheren. En sommige hebben daarvoor ook gekozen om een externe partij daarvoor mm-hmm. in te schakelen. Dat werkt ook weer drempelverlagend eh, voor mensen om daar contact ja. mee op te nemen. En het is een
0: stukje anoniemer waarschijnlijk, omdat men dan niet weet wie daar gebruik van maakt Klopt. voor welke vraag. Ja, ja.
1: ja, ja. Okay. en op die manier bied je ook meer een lange termijn oplossing
0: ja. aan medewerkers toe. Ja. Want daar wil ik precies inderdaad, omdat je geeft het zelf aan meer geld geven aan mensen voor wie dat financieel niet genoeg is. Los van het feit dat er zich misschien een bepaalde problematiek kan stellen. Hè. Um, ik vind het interessant om, om toch door te gaan op het idee van voorschotten. En je zou ook van voorschotten kunnen zeggen van... Als dat een structureel probleem is, gaan voorschotten dat structureel probleem dan eigenlijk wel oplossen. Hoe sta je daar tegenover?
1: Op lange termijn, het is geen lange termijn oplossing, maar voor mensen die bijvoorbeeld uh, op, het einde van, op een bepaald moment een afrekening krijgen van de mm-hmm. energiefactuur, als dan een voorschot uitbetalen aan werknemers een oplossing kan zijn, dan hebben ze dat weer overbrugd. Yeah. Um, of um, mensen die omwille van een bepaald gegeven een nieuwe woning moeten gaan zoeken, een waarborg gaan betalen, dan kan er weer met een voorschot gewerkt worden dat er in verschillende maanden dan eigenlijk gaan uh, inhouden van de volgende -hmm. lonen. Dus dan is
0: dat tijdelijk probleem om iets te overbruggen wel opgelost. Dus eigenlijk, als ik het interpreteer, dan zou een voorschot goed zijn voor iemand die in een tijdelijke, uitzonderlijke situatie even een nood heeft, die die te veel dagen heeft in de maand. Of hoe zeggen ze dat? Je komt zo net niet toe. Daarvoor kan een voorschot misschien even een oplossing zijn. Maar iemand die structureel tekort heeft, gaat dat niet volstaan. En dan is het ofwel een externe partij ofwel intern... ...dat jullie een stukje opleiding, sensibilisering of coaches aanbieden. Maar je ziet het nog niet zoveel in België... ...want ik vergelijk dat dan in Nederland. We hebben ook al een een, 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 een reeks podcasts opgenomen met een Nederlandse partner. En daar zijn die budgetcoaches... Dat is gangbaar. Ja. En ik vind dat eigenlijk wel goed. Wat maakt dat dat hier nog niet gebeurt? Is daar weerstand? Hebben we die expertise niet? Is de nood misschien zo groot nog niet in ons land? Ik denk dat
1: het start met het creëren van een bewustzijn. Hè, van het ja. belang van dat financiële welzijn in België. En ik denk dat dat een van de dingen is waar we vanuit Aserta nu ook op inzetten. Hè? Van het bewust maken van werkgevers, werknemers. Van het is belangrijk dat we ook um, bewust omgaan met dat financiële welzijn. Want het heeft een impact op ons ja. mentaal welzijn. Um, en... Ik denk dat we nog in die fase zitten. En dat we door de energiecrisis is dat heel duidelijk geworden voor heelal uh, werkgevers. Ook, het was daar straks nog op de radio, de, de winkelkarren uh, mm-hmm. zijn er de afgelopen periode ook niet goedkoper op geworden. Dus we, zijn nog, we zitten nog in die bewustzijnfase. Um, en de vervolgstap is gaan kijken naar oplossingen mm-hmm. uh, om
0: medewerkers daarin
1: te ondersteunen.
0: Ja. Zeg, we riskeren bedrijven nu die zeggen van... Oh ja. Zal in hun vaart niet lopen, zeker. Ik ga dat maar laten gebeuren. Ik laat er daarmee voorbij gaan. Riskeren zij dan echt dat mensen gaan vertrekken, voor een andere werkgever gaan kiezen, uitvallen? Wat zijn de risico's als je er niet op inzet? Wel, ik denk uit het onderzoek
1: blijkt dat, heel duidelijk dat die financiële bezorgdheid... dat dat echt wel uh, een koploper is in de bezorgdheden van de medewerkers. De link naar het mentale welzijn blijkt dan weer uit het wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. Als we naar de arbeidsmarkt kijken, de dag van vandaag, en de arbeidskrapte... en als we dan de cijfers opvolgen en zien dat we ondertussen... rond de, het half miljoen langdurig arbeidsongeschikte zitten... versus nog gewoon in 250.000 werkzoekenden... Ja, dat, dat duidt wel hoe belangrijk het is om in te zetten, om preventief in te zetten mm-hmm. op het mentale welzijn. Ik denk dat alle werkgevers voor zichzelf ook wel weten van die vacatures die wij niet ingevuld krijgen, wat kost ons als werkgever? Mm-hmm. En daarbovenop nog eens het verzuimcijfer. Um, productie die tijdelijk wat lager zit, verkoop die daalt. Het heeft allemaal een impact op het, uh,
0: op het financiële welzijn van de werkgevers dan uiteindelijk, mm-hmm. hè. Oké. Okay. Um, om af te sluiten, Christel, um, en dan ga ik de gelegenheid geven aan de mensen om nog een aantal vragen te stellen die er op de kantoorboot zijn. Um, je geeft een aantal suggesties mee, je geeft ook een aantal redenen mee waarom dat belangrijk is om daar preventief mee aan de slag te gaan. Maar alles is heel erg persoonlijk geworden. Werk is gewoon heel erg persoonlijk geworden. Dus medewerkers verwachten vandaag dat ze ja, echt wel um, bediend worden op maat van wat zij echt nodig hebben en ze kunnen daar misschien wel vrij ver in gaan in die verwachtingen of in die noden. Dus ook daar is maatwerk vereist. Wat zijn zo'n aantal ultieme tips of concrete takeaways die je aan bedrijven meegeeft om met deze uitdaging aan de slag te gaan? Wel, ik denk in eerste instantie... Dankzij de
1: cafetariaplannen mm-hmm. of aan de hand van cafetariaplannen kunnen werkgevers hun medewerkers flexibel en op maat van de medewerker gaan verlonen, zonder dat de kost voor de werkgever toeneemt. Niet onbelangrijk, belangrijk, ja. Hè? Hè? Dus de medewerker kan zelf kiezen hoe zijn een deel van hun loon gaan omzetten in extra legale voordelen die voor het individu uh, belangrijk zijn. Dus op die manier gaan we ook de motivatie verhogen uh, van de medewerkers. Daarnaast... Ja, als werkgever hebben we ook um, de richtlijnen van de privacy te respecteren. We kunnen niks gaan ondernemen, zolang dat de werknemer er niet over komt spreken uh, mm-hmm. naar de werkgever toe. Dus ik denk als werkgever, het begint allemaal met het bespreekbaar maken van de materie. Erkennen dat het uh, een uitdaging is voor heel wat mensen, hè, dat financiële welzijn, het bespreekbaar maken. en hen ook kenbaar maken op welke manier je hen kan ondersteunen als werkgever. Een paar bijkomende mogelijkheden. De dag van vandaag vind je ook heel wat apps die mensen kunnen uh, gebruiken voor het beheren van hun budgetten. -hmm. Maak die kenbaar naar medewerkers toe. En daarnaast denk ik bij bedrijven die werken met een, een... Employee Assistance Program, een programma om medewerkers ook weer te ondersteunen op vlak van -hmm. welzijn. Uh, Vaak naast uh, de ondersteuning op vlak van gezond leven, eten, uh, mindfulness en dergelijke, zit daar vaak ook de mogelijkheid bij om ook financieel advies in te winnen of juridisch advies in te winnen. En daar ook is het dan weer aan de werkgever om daar goed over te communiceren. Wat omvat dat programma nu allemaal juist dat we voor jullie aanbieden? -hmm. Want als we er niet voldoende over
0: communiceren, onbekend is onbemind. Ja, en dan gaan ze er effectief geen gebruik van maken. Dus zorgen dat het bespreekbaar wordt. Preventief opleidingen, infosessies aanbieden. Duidelijk communiceren over wat mogelijk is. En misschien ook een stukje, wat ik afleid uit wat je zegt, is het bijna gaan normaliseren dat mensen zich niet als... Ja, dat ze niet denken van hoe is er met mij aan de hand. Gewoon aangeven dat het voor iedereen wel wat krap uh, kan, kan worden. Zijn. Waardoor dat mensen een beetje over die schroom zouden geraken om er dan toch ja, het gesprek over aan te gaan, in het beste geval, met een collega-leidinggevende. En in de volgende stap dan effectief de weg te vinden... Naar dienstverlening die hen uh, daarin een stukje kan helpen. Ja, klopt. Ja, okay. ja. Dankjewel. Ik, uh, ik denk dat we daarmee deze talk kunnen uh, afronden, Christel. Ik wil je ook heel erg hartelijk bedanken voor alle informatie. Merci. Graag gedaan. Tot zover ons gesprek met Christel Minton, Senior HR Project Manager bij Asserta Consult, over de impact van financieel welzijn op de werkvloer. Bekijk zeker ook de andere afleveringen van deze zigzag HR Live. Wil je zelf eens een talkshow bijwonen? Ja, hou dan zeker onze website en onze socials in de gaten. Allerbelangrijkste hoef ik jullie niet meer te vertellen natuurlijk. Hè. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.